0: distribuição podcast Olá eu sou a Elizabeth Junqueira do canal a I wanna be a part of it. New York, New York, these vagabond shoes I'll long to stray and step around the hall. Você já pensou em estudar um novo idioma? Neste episódio, vamos descobrir que isso é possível e não importa a idade do aluno. Aprender um novo idioma é conhecer um mundo novo, com novas possibilidades, com muitas coisas boas, com sonhos que vão ser realizados depois de esperarem por toda uma vida para acontecer. Nossa convidada deste episódio, Filomena Brandão, tem ampla experiência na área de educação. Atualmente é gerente de pedagogia na área de governo da Pearson Educacional. Na nossa conversa, Filomena fala sobre essa fantástica jornada do aprendizado de um novo idioma. Filomena... é um prazer tê-la conosco... por favor... fale um pouco sobre você e o seu trabalho. Eu sou
1: formada em Pedagogia... em Psicologia e Psicanálise... Mestre em Educação... Doutora... em Psicologia. Eu tenho dois filhos homens... costumo dizer que eu sou uma pessoa do mundo... que já mudou muito... que viajou muito... até porque a minha profissão exigiu isso... trabalhei sempre com formação de professores... então tive a oportunidade de viajar pelo Brasil inteiro e alguns países... gosto muito de mudanças... seja na minha vida pessoal... quanto na minha vida profissional. Eu entendo que as mudanças... que a vida vai nos apresentando... elas são oportunidades de aprendizagem... e de crescimento... seja crescimento e, e aprendizagem pessoal... quanto profissional. As mudanças... elas nos ajudam a ampliar... os nossos horizontes... os nossos conhecimentos... por mais difíceis que elas possam parecer elas nos possibilitam... olhar para trás sem arrependimento. Porque... toda mudança... exige uma escolha. Aceitar ou não mudar. E quando eu faço isso... independente do resultado... que aconteça... porque ele pode ser o resultado que eu esperava... como pode não ser o resultado que eu esperava... uma coisa é certa... eu vou aprender. E é isso que me motiva a gostar tanto de mudanças, é o processo de aprender continuamente. Profissionalmente, eu atuei como professora de educação básica, eu fui professora de educação infantil, anos iniciais, anos finais, ensino médio, EJA, professora universitária, eu também fui coordenadora pedagógica, tanto escola quanto empresa de educação, orientadora educacional e profissional, diretora de escola, atualmente eu sou gerente acadêmica na Pearson. Na Pearson eu já estou há mais de 10 anos e atuei em várias áreas, desde a produção editorial até a formação continuada de professores e como consultora pedagógica. Essa é um pouquinho da minha história profissional. Porque muitas pessoas tendem a pensar
0: que aprender um novo idioma é apenas para crianças e para jovens.
1: Existe um preconceito de que aprender um novo idioma é apenas para crianças e jovens. Isso vem da ideia de que adultos, e principalmente eh, os idosos, perdem a sua capacidade de aprender conforme a idade vai avançando. Principalmente a geração da terceira idade são os maiores vítimas da sociedade e deste preconceito mesmo que acabem sempre surpreendendo a sociedade com seus aprendizados, com os seus, uh, as, as suas novas vontades de fazer novos cursos, de aprender um novo idioma, uma nova faculdade. Na verdade, quando se fala de aprendizagem, nós estamos falando de um conjunto de capacidade que nos permite aprender o tempo todo do momento em que somos gerados até o momento da nossa morte. Ou seja, aprendemos ao longo da nossa vida. Quando se fala em aprender um novo idioma, o idoso ele tem os mesmos desafios que uma criança vai ter para aprender a sua própria língua, a língua materna, quanto uma nova língua. Como, por exemplo, a agilidade no processo cognitivo, a realização das habilidades de escutar, interpretar, ler, escrever e falar que são princípios básicos, são habilidades básicas para desenvolver a competência de se comunicar com o outro, e que exige um entendimento global do que envolve é, este aprender a se comunicar com este outro, ao falar, ao ler, ao escrever, e até mesmo como ela consegue interpretar o que este outro tem a dizer para ela, seja quando ele fale, seja quando ele escreva assim é importante quando nós falamos em aprender, em focar em duas premissas básicas, a primeira é o estilo de aprendizagem e o estilo de ensino o estilo de aprendizagem é o como nós aprendemos e a gente pode aprender de forma visual auditiva, verbal, sinestésica pode aprender é, usando todos esses estilos ou alguns deles ou um único estilo mas é a esse estilo que nos ajuda a aprender mais facilmente. Ou seja, como a gente também tem um estilo de aprendizagem, uma forma que facilita o nosso acesso a um novo conhecimento, nós também temos um estilo de ensino, que é quem nos ajuda a aprender. O novo estilo de ensino, ou as possibilidades de estilos de ensino, eles vêm de estudo de como nós ensinamos, e ensinamos diferente, crianças e jovens, e adultos e adolescentes. Porque uma criança não aprende da mesma forma que aprende um adulto. Um jovem não vai aprender da mesma forma que um idoso vai aprender. Então, para crianças e jovens, nós vamos ter a pedagogia que vai nos mostrar processos de ensino, metodologias e didáticas de ensino, que olhando para os estilos de aprendizagem nos ajudam a dar o melhor caminho para que um professor possa ensinar o seu aluno. E quando é autoaprendizagem é a mesma coisa. né? A como é que eu consigo acessar esse processo de aprendizagem? Quando eu estou falando de adultos e de terceira idade, eu preciso não só levar em conta o estilo de aprendizagem dos meus alunos, mas, e talvez o mais importante, é levar em conta a experiência das pessoas com idades mais avançadas. E assim propor processos de ensino, metodologias e didáticas mais maduras, que levem em conta quem é este sujeito, que já tem uma história de vida, que tem um lugar de fala, que tem um background enorme, e que precisa ser aproveitado no momento em que ele está aprendendo esse novo idioma. Ou aprendendo qualquer coisa, tá? Porque aqui eu não vou focar só no idioma, não. Eu estou falando no processo é, é, como um todo de aprendizagem e de ensino. A segunda premissa é que o funcionamento do cérebro, ele também varia com a passagem da infância para fase adulta da adulta para o envelhecimento. E, portanto... Nossa capacidade de raciocinar, ela, ela vai aumentar de forma muito mais constante quando a gente é criança, permitindo que a criança aprenda muito rápido, de forma muito complexa, tudo aquilo a que ela for exposta. Mas quando a gente é adulto, o funcionamento do cérebro ele já é mais estável, porque ele vai consolidar o que ele aprendeu. Ele vai ter novas aprendizagens, mas ele tem muita aprendizagem que precisa ser consolidada, então ele se torna mais estável. Conforme a idade avança, de acordo com cada pessoa, o funcionamento do cérebro diminui por conta de uma série de fatores, que incluem desde o estado de saúde, alterações químicas dos neurotransmissores, alterações das células nervosas, a diminuição dos neurônios ou a lentidão desses neurônios, mas isso não vai af afetar a funcionalidade cognitiva, o desempenho para a aprendizagem. Ele é mantido, por quê? Porque o cérebro é muito flexível e tem características impressionantes, como, por exemplo, ter mais neurônios do que precisa para funcionar, o que ajuda a compensar os neurônios perdidos, resultante seja do envelhecimento ou de algumas doenças. Uma outra característica impressionante é a sua capacidade de formar novas conexões entre os neurônios quando se perde um neurônio. Ele vai pegar e olhar quais são os ativos e vai lá e vai fazer essa nova conexão. Portanto, a cada fase da vida de uma pessoa, nós teremos diferentes vantagens no aprendizado de um novo idioma. Se eu estou falando de bebê, eles vão ter um ouvido melhor para sons diferentes. As crianças, elas conseguem assimilar sotaques nativos com uma velocidade surpreendente, independente se é um idioma, dois idiomas, três idiomas que ela está aprendendo ao mesmo tempo. Já os adultos... eles têm uma capacidade maior de atenção... e de habilidades de comunicação cruciais... para o processo de aprendizagem de um novo idioma. As pessoas da terceira idade... elas têm o desejo de continuar ativo... de aprender coisa nova... de ter novas oportunidades que o motivem... e que os mantenha de forma persistente determinados... a conseguir alcançar... os sonhos... os desejos... sim... porque idoso... tem sonhos... e tem desejos novos... e os que não conseguiu realizar ainda... então eles precisam muitas vezes... aprender e reaprender. Aprender
0: uma nova língua é uma excelente maneira de manter a mente ativa... já que a grande preocupação da longevidade... É manter a mente ativa.
1: Sem dúvida alguma, aprender uma nova língua é uma excelente maneira de manter a mente ativa. Temos muitos benefícios para a terceira idade quando falamos em aprender um novo idioma. Como falamos antes sobre o funcionamento cerebral e a capacidade de aprender, vou começar pela melhora e manutenção considerável da função cognitiva, já que aprender um novo idioma desafia o cérebro a aprender e usar novas informações e assim melhorar sua capacidade de memória, de atenção e as habilidades de resolução de problemas. Os estudos mostram que saber mais de um idioma ajuda a retardar a demência, pois ao usar mais de um idioma, o cérebro é estimulado constantemente a alternar entre um idioma e o outro, protegendo assim a sua capacidade de comunicação e de memória de trabalho. Conhecer um novo idioma permite ampliar as suas conexões sociais. A pessoa na terceira idade consegue se conectar por meio de suas viagens, fazer novos amigos, conversar com seus netos, genros, noras, quando os filhos casam com pessoas de outros países, ler livros, ver filmes, cantar em outros idiomas. Ela amplia seu universo de possibilidades de atingir seus sonhos, porque, como eu falei antes, sim, idoso também tem sonhos e objetivos a atingir.
0: E nos conte quais são as
1: vantagens desse aprendizado. Ajuda a ampliar seu rol de amizades. Né? Essa é uma das grandes vantagens é, do aprendizado de um outro idioma... porque ele vai melhorar suas conexões... as suas relações sociais... ajuda a diminuir o estresse pois toda nova aprendizagem exige foco e atenção. Isso desvia a atenção aos problemas que causam estresse. Ajuda a manter a habilidade de multitarefa, que é muito prejudicada com o avanço da idade. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Se você é um jovem, uma criança, um adulto, você simplesmente consegue, por exemplo, escutar uma reportagem e cozinhar, Uh, ver um filme e lavar a louça, né? escutar uma música e passar uma roupa, parece tudo muito simples isso. Mas com o passar dos anos, as pessoas vão diminuindo a capacidade de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. E aprender um idioma aciona essa capacidade e ajuda a manter esta possibilidade de ser multitarefa também ajuda a ampliar essas conexões sociais e dar oportunidade quando elas viajam, de aproveitar melhor os seus passeios, porque ser multitarefa também é importante quando você faz viagens né? isso é algo importante, e como eu já falei, eu acho que uma das vantagens, principalmente para quem gosta de ler para quem gosta de filme é isso, é poder ler Ver filmes, cantar uma música, ler uma poesia... Visitar um museu, uma galeria... Com outro idioma... Abre um outro universo de conhecimento. E a possibilidade de realizar... Os sonhos de toda uma vida. Ou de descobrir novos sonhos... Justamente porque você pode entender melhor... Um livro... Quando ele é escrito ali, na versão original, ou filme, quando ele não está sendo traduzido, ele amplia todas as suas possibilidades. Então, a, a vantagem de você aprender um idioma vai muito além do que simplesmente abrir a porta para um bom emprego ou abrir a porta para um intercâmbio. Ele abre a porta para a realização dos seus sonhos e para um processo de aprendizagem contínua. O
0: desejo de aprender um novo idioma é diferente da necessidade de aprender um novo idioma? Como funciona esse processo no
1: aprendizado de um novo idioma? Quando você me pergunta, né... se o desejo de aprender um idioma é diferente da necessidade de aprender um idioma... e como isso funciona... é só a gente olhar para a nossa história de vida. Quando somos criança, nos mandam aprender. Então nós somos forçados a aprender. Óbvio que a gente aprende um monte de coisa porque a gente quer aprender. Mas quando nos mandam para uma escola olhando para a questão do, da, do aprendizado do idioma, especificamente, a mãe manda a criança para a escola de idioma e ela tem que aprender. Lá na escola tem dentro do currículo aprender o idioma, ela vai ter que aprender. Então, nós somos forçados a aprender. Nós temos nossos desejos, mas eles são simples e ainda não temos necessidades impostas aí pela responsabilidade do dia a dia. Quando nós nos tornamos adolescentes, jovens, nós começamos a construir nossos sonhos. E isso nos move para um aprendizado de um novo idioma, já que existe um sonho que fortalece o desejo e que impõe uma necessidade. Uma vez que para atingir o meu sonho, o meu desejo, eu tenho que estabelecer uma ordem de priorização do que é mais importante... Aprender para atingir aquele sonho, então a, aquele desejo ele é diminuído pelas necessidades, então eu preciso, eu necessito aprender o inglês se eu quero entrar numa determinada universidade, se eu quero fazer um intercâmbio, se eu quero seguir uma, uh, um, uma determinada profissão. Já quando nós somos adultos, nós somos movidos muito mais pelas necessidades do que pelos nossos desejos. Nós precisamos, nós necessitamos ganhar dinheiro, comprar carro, casa, pagar conta, manter família e etc. E aí, o aprender um idioma é muito mais uma necessidade do que um desejo. O desejo está ali também, mas o que nos move são as nossas necessidades. Eu quero um melhor salário, uma melhor posição eu quero dar o melhor para a minha família, isso é necessidade. Até mesmo para realizar os nossos sonhos, é ali que nós vamos nos mobilizar, porque eu quero que a minha família esteja bem. Mas o que me move são as necessidades. E as nossas escolhas são muito mais pelas necessidades do que pelos nossos desejos e pelos nossos sonhos. Já quando nós entramos na terceira idade... Ah, nós voltamos à nossa infância e à nossa adolescência. Porque entendemos que agora... nós podemos focar em nossos desejos, nos nossos sonhos... construir novos desejos, novos sonhos... sem nos preocupar tanto com as necessidades do dia a dia. Somos então movidos... Motivados a aprender o que nos interessa, o que nos dá prazer, o que nos ajudará a sentir a sensação de prazer naquilo que fazemos, sem cobrança de meta, sem cobrança de pessoas, sem cobrança de ser perfeito naquilo que a gente faz. Simplesmente... podemos aprender... leve o tempo que precisar... na qualidade que conseguimos atingir... sem a necessidade de nos provarmos... ou provarmos para qualquer pessoa. Simplesmente... resolvemos aprender este novo idioma... porque nós temos nossos sonhos e desejos... e aprendemos então... porque nós queremos aprender... porque nós desejamos aprender. A necessidade ela vai ficar... tão ínfima... que ela chega... a desaparecer... a não ser... que ele queira... entrar num novo... ramo profissional... que ele vai precisar fazer uma faculdade... porque ele está precisando... melhorar... a sua renda... aí... ele vai ter uma necessidade... mas caso contrário... a gente nem vê a necessidade... só vê o sonho... só vê a vontade... Só vê o desejo.
0: E nos conte uma coisa, podemos dizer que aprender um novo idioma proporciona uma inclusão social por facilitar muitas e diferentes
1: formas de novos relacionamentos? Sim, aprender um novo idioma ajuda na inclusão social. Porque nos aproxima do outro, independente de quem seja ele e de onde ele viva. E que língua ele fale. Ajuda principalmente nas relações mais próximas com os netos, com as noras, genros, amigos que vivem em outros países. Aproxime então famílias e amigos. Possibilita que o idoso quando viaje consiga é, se comunicar sem depender de outrem. Então realmente aprender um novo idioma ajuda na inclusão social não é o, un... o único fator... mas ele é um fator que ajuda na inclusão social. Muitas pessoas têm filhos morando no exterior... esse seria um bom estímulo? Sim... pode ser um excelente estímulo. Atualmente o número de jovens que vão estudar e trabalhar fora do país... e constituir família fora do nosso país é imenso... e visitar mesmo que uma vez ao ano... ou a cada dois anos está sendo uma rotina dos pais desses filhos. E é lógico... sabendo que você tem um neto que fala uma outra língua... te leva a querer aprender o idioma dele... para que vocês consigam ter mais proximidade. Alguns irão dizer... mas é obrigação dos filhos ensinarem os netos... a língua de origem deles. Mas mesmo assim... os idosos estão querendo se aproximar... da cultura dos seus netos. E aprender um idioma... é mais que falar uma nova língua... é se apropriar de uma cultura... Então isso é uma motivação. E é importante também dizer... que quando este filho vai para fora... e ele entende que lá é o lugar dele... este pai, esta mãe... eles querem fazer parte deste lugar. E para fazer parte deste lugar... eles têm que desfrutar dessa cultura. E ter este idioma... como parte da cultura... vai ajudar a entender melhor... O todo. Que lugar é esse? Como eles vivem? O que é importante para eles? E aí, esse idoso, ele consegue se ver valorizado e valorizando o seu filho, que é o mais importante para ele. Então, eu, eu entendo que aprender uma outra língua para poder melhorar né, o, o seu contato com este mundo novo que seu filho te apresenta, que sua filha te apresenta, e que essas novas relações que advêm deles viverem num outro país, é motivador. E eu tenho uma experiência pessoal porque eu tenho um filho que mora no exterior e é casado... e eu sinto que faz toda a diferença eu poder entender a cultura de onde ele vive... a partir da possibilidade de eu me comunicar com o idioma deles. Quais são as novidades nos novos métodos de ensinar o idioma? Bom, eu prefiro aqui focar em métodos que ajudarão as pessoas de terceira idade a aprender um novo idioma. E aí podemos falar aí sobre o método English as a Second Language, ou inglês como segundo idioma. Ele é um método super eficiente, pois trata-se de uma imersão em uma nova cultura. E os intercâmbios eles são um dos recursos mais importantes nessa metodologia. E também uh, o uso de plataformas de imersão em línguas. O que significa isso? São plataformas que vão ter um conjunto de filmes, músicas, passeios em museus e galerias virtuais que proporciona essa imersão cultural. É muito comum hoje você ver pessoas com mais de 50 anos fazendo intercâmbio ou indo morar por três meses, seis meses num outro país só para vivenciar, para experienciar uma nova cultura e ter uma imersão em outro idioma. Eu destacaria também a abordagem comunicativa, que tem como objetivo apresentar aos alunos o máximo possível de situações de uso real de um outro idioma, usando o cotidiano do aluno e situações de contexto de viagem, de trabalho, diversão como base para essa comunicação. E, aí vai se trabalhando sempre com as quatro habilidades, escutar, ler, falar e escrever, né? e com o objetivo de possibilitar a comunicação interativa entre os alunos e suas relações em redes sociais uh, também, porque ajuda nesse contexto de, de estar vivenciando uh, o, o idioma uh, em tempo real, né? num tempo real que é o tempo dessa conversa ali com alguém que está do outro lado do mundo... seja por videoconferência... seja por chat... mas vai te dar essa, essa possibilidade. Como
0: o aluno pode escolher um método que funcione
1: melhor para ele? Se eu pensar em como um aluno pode escolher um método que funcione para ele... eu tenho que pensar numa, numa coisa mais importante... A minha sugestão é que o aluno entenda primeiro do que ele gosta... e de como ele se sente confortável em aprender. pois qualquer método que ele escolha... que não leve em conta quem ele é... o que ele deseja com esse novo aprendizado... e como ele se sente confortável em aprender... não vai dar certo. Ele vai desistir no meio do caminho. Para simplificar, eu vou dar um exemplo. Eu gosto de aprender por imersão. Ou seja quero me envolver com tudo que esteja relacionado a este novo idioma. E eu adoro música, eu adoro filme, conhecer a cultura de outros países, quero aprender outro idioma para me sentir segura nas minhas viagens, porque eu quero poder ir nos bairros, comer a comida é, que eles comem e não aquilo que o turista come. E quando eu trago isso para o professor ou para escola de idioma, fica fácil entender como o professor vai escolher a metodologia, a didática mais adequada a esse aluno. A metodologia mais adequada, então, neste caso, é uma imersão em novas culturas que tenham como base o idioma a ser aprendido. Se o idioma for inglês, eu vou focar no Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, África do Sul, Austrália, pois ao mesmo tempo que esse aluno vai aprender o idioma, ele vai ter uma imersão nesta cultura, em tudo que envolve esses países, em tudo que envolve a conversação, em tudo que envolve a comunicação, para que ele possa desfrutar o máximo que ele puder, destas culturas então na verdade é muito importante você tomar cuidado na hora que você vai escolher, seja a sua escola de idioma, seja o seu professor de idioma se ele não respeitar quem você é aquilo que você quer o como você aprende o seu estilo de aprendizagem os seus gostos não vai dar certo. A escola... e o professor... tem que... acima de tudo... respeitar... você. Então... o meu conselho é... vá... sabendo... quem você é... como você aprende... aonde você quer chegar... por que você quer chegar... aquilo que você gosta e que vai te deixar confortável no momento da aprendizagem... porque na hora que você for conversar com esse professor... na hora que você for conversar com essa escola... se eles não levarem em conta tudo isso... não escolha esse lugar... não escolha esse professor.
0: Ah... vamos aqui a sua mensagem final...
1: o que é que você teria a dizer ao nosso ouvinte? Nossa... minha mensagem final para vocês... Comece onde você está... Use aquilo que você tem... E faça aquilo que você pode... Apenas comece... Aos poucos... Mas comece... Com o passar do tempo... Você consegue se ajustar... E encontrar as melhores maneiras... De aprender seu novo idioma... Mas acima de tudo... Respeite... O seu modo de aprender... O seu tempo de aprender... E os sonhos que você quer... não permita... que o outro... invada o seu espaço... e faça com que você desista... no meio do caminho... deixando você achar que você não foi capaz... a capacidade está em você... basta você achar... a escola... e o professor... que valorize... o que você tem... para oferecer... E aproveite isso para que você possa aprender. Obrigada. E então...
0: você ficou animado para aprender um novo idioma? Lembre-se que nunca é tarde para começar uma coisa nova... realizar um sonho... um novo projeto... e assim por diante. E para você que está nos ouvindo pela primeira vez... faça um convite... Visite o canal Avosidade e conheça os episódios anteriores. Tem muita história bonita para você conhecer, aprender e se emocionar. Aproveite e faça sua inscrição no nosso canal. Toda semana tem episódio novo, quinta-feira, às 16 horas. Muito obrigada pela companhia e até o próximo episódio. Distribuição Podcast Mais. .com.br